0: Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире канала «Геостротек» журналист Михаил Кокарев и «Геостротек» Андрей Юрьевич Кольников. Здравствуй, Андрей. День добрый. Такой большой, обширный исторический вопрос, антропологический вопрос. Если мы посмотрим, в принципе, на всю эволюцию человека, то последние, скажем так, несколько десятков тысяч лет наша эволюция, наша жизнь, создание общества, цивилизации сопровождалась войнами. Войны как таковые, это, ну, понятно, вначале за ресурсы, за еду, за женщин там и все остальное. Но это такое общее объяснение. В принципе, теоретически, каждому хочется жить и жить нормально. Андрей Юрьевич, с твоей точки зрения, расскажи, пожалуйста, что такое войны, зачем они нам нужны, и, в принципе, будет ли у нас когда-нибудь на земле повальный мир, а не вот это вот все, что мы видим, или они действительно нужны как развитие человечества?
1: У нас не будет точно, поскольку мы не доживем до той э, эпохи. Но если только не считать э, малозначимый вариант, когда, например, весь мир в труху, никого не останется. И да, и, 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 это, у, у войн не будет, поскольку будет кладбище. Но все-таки как бы, это у нас абсолютно чудеснейшие варианты. поэтому И опять это будет не при нашей жизни. Поэтому не доживем в любых случаях. Если мы говорим о войнах, о войнах. Явление интересное и, надо понимать, явление шире, чем просто вооруженное противостояние за пространство, за территорию. Это противостояние имеет, как мы говорим, три базовых типа войны. Эконом... Ну, война за территорию вооруженная или война Ареса, война экономическая, или война Афины, и война психоисторическая, ментальная или война Аполлона. Вот, как правило, войны это сочетание трех элементов. Чистых войн не бывает, бывает доминирования, бывают возможности игнорирования там, узкого изолированного рассмотрения, но в проявлении всегда, конечно, есть противостояние всех трех типов, и когда мы говорим о войнах, надо понимать, что вот оно есть. Дальше очень важный момент с точки зрения что есть война, как э, этический моральный вопрос. Здесь все не очень просто. По причине того, что ну, мы все-таки являемся людьми взрослыми, как я понимаю, абсолютно большинство нас смотрит, людьми, понимающими, что кроме черного, белого еще множество оттенков, и что восприятие нужно нужно смотреть с точки зрения кого мы смотрим на происходящее. Если мы смотрим на происходящее с точки зрения конкретного индивида, семьи, то есть его родственников, друзей, то, конечно, происходящая война — это зло абсолютное, это гибель, это смерть, это утраты и потери, ну, как бы, и тут об, 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 обсуждать нельзя, не имеет смысла. То есть это ну, война — это сплошные убийства, грабежи, то есть это вот полный набор вообще преступлений, которые только может быть. Если мы начинаем смотреть с точки зрения общества, с точки зрения этнической системы, культуры, человечества, картина иная. Здесь примерно как э, волки являются злом для конкретной э, копытной живности, которую они ловят. Но с точки зрения всего вида они как санитары леса отлавливают больных. нездоровых, с нарушениями старых и далее по списку. Вот воины, по сути, выполняют ту же функцию. Они служат очищением от самоуспокоения. То есть человечество, общество, там, этническая система начинает успокаиваться, перестают развиваться, начинают уходить в режим гомеостаза и равновесия с природой. И войны человека из этого выдергивают. То есть войны являются неотъемлемым элементом развития человечества. Если мы посмотрим на причины, ну, вообще жизненный цикл любой этнической системы, любого общества, цивилизации, страны, мы видим, что там есть классическое там, рождение, молодость, юность, зрелость, разве это дальше начинается период угасания старости. Но помимо этого существует еще, если уходить от чисто биологических ассоциаций, более сложно смотреть, то на завершающих этапах, когда происходит, собственно говоря, ну не просто смерть, как правило, происходит распад. Плюс во время пред, перед процедуры распада происходят попытки неких, ну, назовем их так, коммунистических процессов, то есть общего объединения, каких-то моментов выстраивания, то есть создание ч- чего-то нового через вбирание в себя всего, чего не попадет, то есть такого аналога глобализации. Об этом мы как-нибудь отдельно поговорим, про, этих, про эти этапы. И фактически потом заново рождение, воссоздание новой системы, уже которая может быть осколком предыдущего, пытающегося восстановиться. Ну, фактически все германские императоры долгие-долгие столетия строили Римскую империю. Ну, так и называлась Римская империя германского народа. Священная Римская империя. И только в какой-то момент... То есть, все, что они делали, они возрождали Рима. И в какой-то момент не поняли, что они уже далеко ушли от Рима, никого отношения к нему не имеет. Только тогда, собственно говоря, начало формироваться хоть какое-то нормальное, вменяемое, а, ну, отдельное государство, которое не пытались воссоздать то, что уже умерло. Вот часто системы так и живут. То есть попытка воссоздать, из один из осколков пытается сделать доминирующий. И у нас интересный получается момент, которую в, наблю... ну, в истории человечества мы в полноценно не наблюдали, мы наблюдали его реликты, его части в рамках больших систем, вроде, например, Китая или Индии. Но Индия не особо, все-таки там более сложная система была, более ну, тяжелая для. А для Китая характерный период его объединения и распада. То есть, фактически, Китай можно рассматривать как маленькую модель глобализации, когда он рас- как бы формировался единое, начинал осознавать себя как единый, дальше шла корректировка истории, культуры, кодов, чтобы закрепить этот конец истории вот состояние являлось, что оно являлось предрасположение. Дальше это начинало крошиться, рассыпаться, разваливалось, новый какой-то осколок пытался опять подняться, стать новым центром я с нее новая Китайская империя переписывалась история, то есть и шла вот такая интересная эволюция, но все равно это шло через войны, через конфликты. Мы не можем отказаться от войн, как человечество имеется в виду, поскольку это будет противоречить природе. Причем природе будет противоречить очень серьезно. Это все равно, что ну, попытки решить все вопросы миром, мы выходим на классическое противостояние мужского и женского начала стабильности и развития. Как угодно можно называть варианты, в разные философские построения можно смотреть. Но суть в следующем, это уже хорошо видно даже на девочки-мальчики, уже с раннего детства, одни из на сохранение, на стабильность, на маленький мирок, на договоренности, на эмпатию. Даже когда девочки... В чем, кстати, проблема мужского и женского образования? Называется небольшая пауза из психологии. Почему, кстати, вопрос часто звучит, не надо ли делать раздельно. В чем основа? Мужчины и женщины по-разному, даже на уровне детей, по-разному воспринимают информацию, по-разному организуются. Если девочки, они... Более настроены на коммуникацию, то есть когда в классе вот, дети сидят, то если мальчики просто смотрят вперед как бы и ну, мало ли что там происходит, девочки смотрят на учителя, они пытаются выстроить чисто интуитивно с ним эмоциональный контакт, эмпатию. То есть, даже рассказывая урок, они с, по, с учителя пытаются инцентивно считать, считать, правильно или нет. Мальчики просто рассказывают ну то, что знают, не пытаются получить обратную связь в процессе рассказа. И особенностью еще включен как бы, то, что девочки хорошо распаковывают то, что уже есть, обустраивают. Если есть какая-то идея уже готовая, распаковать ее, перебрать все варианты, у них получается хорошо. Многие профессии начинались как мужские, а потом, когда они доводили, а дальше их, соответственно, перехватывали женщины, доводя их до идеала. Там, где это было возможно. Там, где можно было это все упростить, алгоритмизировать, довести до совершенства. Ну, классический пример кулинария. Мужчине скучно из раза в раз готовить одно и то же. Хотя лучшие повара в мире все равно мужчины, которые творчески ищут. То есть там, мы начинаем ставить мишленовский ресторан или какие-то значимые ресторан. Но когда начинается обычная готовка, там в основном женщины. Классический еще пример вязания. Изначально вязание было мужским делом. Век XIII, по-моему, оно появилось в Европе. И изначально вязали именно мужчины. Но потом освоили его женщины, довели до механизма до скорости, до совершенства, и, собственно говоря, повторение, и на этом как бы оно остановилось. И так по многим направлениям. Там, где есть возможность это все улучшить, довести до идеального состояния, там называется, в этих профессиях начинают подниматься женщины. И мужчина оттуда уходит. Все, развились, вот, соответственно, новое пространство освоено, дальше его устаканиваете. И когда мы начинаем говорить о школе, то девочки быстро включаются в учебный процесс, Начинают урок, они быстро мобилизуются, дальше проходит пик их интеллектуальной, интеллектуального понимания и активности. Учитель, которая тоже женщина, ориентируется на девочек, которые на нее смотрят, которые дают обратную связь. И, собственно говоря, когда она видит, что контакт теряется, все, ей нужно информацию дать в самом начале, пока есть понимание, пока есть напряжение, пока есть мобилизация. И они это и делают, женщины-учителя. С мальчиками веселее. Мальчики включаются в процесс медленнее, но, как правило, догоняют, обгоняют. Но проблема в том, что в обычной школе к моменту, когда мальчики включаются в процесс и у них начинает голова работать, и начинают работать в рамках урока, уже объяснение закончено, идет отработка. И поэтому у нас получается интересный момент, что если девочки, как правило, учатся стабильно, хорошо в основной массе, то мальчики учатся или очень хорошо, или троечники. Первые успевают схватывать то, что дается. То есть для них все происходящее очень легко кажется. Они просто успевают схватывать, то есть на уровне даже не полностью мобилизованного сознания выловить, что происходит. А троечники просто не успевают включиться в процесс обучения. Поэтому тут хитрый момент. С точки зрения получения знаний, с точки зрения работы, нужно соблю... как бы нужно эти моменты учитывать. Современная школа – это женщины, это мамы, соответственно, это вот, вот очень женский мир. И по-хорошему многие предметы необходимо разделять именно преподаванием. Но с точки зрения социализации, с точки зрения выстраивания отношений, обучения, ни в коем случае нельзя разделять мальчиков и девочек в школьном возрасте, это потом будет иметь большие проблемы с социализацией, то есть это нужно будет в более старшем возрасте решать. То есть тут вопрос заключается в том, что должны быть какие-то уроки, где обучение раздельно, какие-то уроки, где обучение совместно. Примеры в современной советской ну, советской системе, еще до Великой Отечественной войны, ставили раздельное образование мальчики и девочки, результат оказался негативный, и от этого вынуждены были отказаться. То есть эксперименты были. Вот по-хорошему нужно просто делить по предметам. То есть какой-то набор предметов э, так, плюс необходимо, чтобы учителя учились работать с мальчиками. Имеется в виду, понимая, что восприятие информации, ответы от них по-разному, плюс учителю женщины всяко хочется, чтобы ребенок был послушный, чтобы ребенок вел себя хорошо. А даже если вы посмотрите на игры детей, вот маленьких совсем еще, девочка может сесть и начать что-то вот на какой-то небольшой территории играться, там, куклы играть, укладывать их кого-то, поить чаем, то есть вот в какое-то маленькое пространство обустраивать. Мальчики берут какие-нибудь машинки, мечи, палки и начинают носиться по всей территории. Куда-то лезть, куда то они исследуют территорию, не замыкаются. И этого тоже нужно учитывать. То есть э, это является необходимым принципом развития человечества. Сначала ребенка, индивида, семьи, а потом человечество. То есть здесь классическое в капле отражается море. Вот то, что я сейчас объяснил на детях. Оно очень хорошо переносится на человечество в целом. Если мы начинаем действовать только исключительно по женскому типу, давайте договоримся, давайте обсудим, давайте не будем конфликтов. Мы уподобляемся, во-первых, резко сокращаем скорость развития. Мы начинаем обустраивать. Мы не открываем новое. Ничего не придумывается. То есть начинается остановка развития. Очень серьезная. Нужна борьба. Нужны конфликты. И с точки зрения человечества в целом, с точки зрения общества в отдельности. Наличие войн это те самые проявления тех самых конфликтов, которые двигают развитие. Посмотрите скорость развития. Вот сейчас много разговоров идет там про то, что, для, что у нас происходит на фоне противостояния с Западом. А происходит много чего интересного. Оно по, по большей части не видно. Но когда ты сталкиваешься, когда ты немножко ну, знаком с отраслью, ты представляешь себе, как это было. Вот я сейчас смотрю на нефтегазовую отрасль, нефтегазопереработку. В свое время я работал в данной отрасли и помню, что инвестиции в переработку шли по остаточному принципу. Добыча, транспорт, это потом переработка. Сейчас ситуация иная, сейчас добыча, транспорт проблем нет, и сейчас очень активно переработка идет. Причем это идет замещение и использование тех мощностей, которые, например, идут там газопроводы к услуге, то есть к Финскому заливу, вот там остаются громадные предприятия переработки. Нефть и газохимия по стране ну, в очень многих местах растет резко. Мы это увидим на стыке 2025-2026 года. Многие проекты просто должны в 2025 году как бы вот выйти на, пром- на, пром- уровень, на промышленный уровень, но их, как бы понимая, скорее всего, 26. И там это вот все станет видно. И мы увидим, что, по сути, большое количество кажется этого вот созданного будет там. И оно сейчас не видно. Развитие так происходит. на уровне на фоне войн, на фоне конфликтов. Без этого, да, к тому не нужно было. Без этого мы занимались благоустройством, разведением там, каких-то новых вещей потихонечку, эволюционно, не спеша, никого не обидеть, никаких конфликтов лишних. Сейчас конфликт есть, решается все быстро, четко. Причем я специально говорю по нефтегазу, поскольку он... ну, Говорить про ВПК сейчас, про новые заводы, это... ну и так все понятно, оно должно быть. А я говорю именно про то, что происходит. Взят четко понятный вектор на замещение экспорта сырья, на увеличение производства продукции нефтегазохимии, ну, который экспорт, который более выгоден. То есть с точки зрения рентабельности, с точки зрения объемов, но ну, это много выгоднее, чем в разы больше гнать э, сырья для экономики в целом. И вот это сейчас происходит. По многим другим направлениям тоже. Нам это пока не видно, но вот именно войны подкреснули. Внутренняя мобилизация, развитие – это все здесь. И, по сути, для человечества войны являются неотъемлемым элементом конфликтов, разрешение которых позволяет двигаться, позволяет развиваться. Вот это нужно учитывать. Не пытаться рассуждать за мир, во всем мире, конечно, хорошо и приятно, когда есть такая возможность. Когда есть, собственно говоря, вариант тихо-мирно решить, да, не нужен лишний конфликт. Но очень часто мы приходим к ситуации, когда тихо-мирно решить не получается. И начинают рассуждения, как это плохо, начинаются вспоминания, некорректное понимание Достоевского про слезинку ребенка и много еще чего. Но еще раз говорю, для личного, для индивидуума Абсолютное большинство является трагедией. Для общества в целом, для человечества тем более, это развитие, это шанс. Поэтому от войн мы никуда не уйдем. У нас нет других механизмов сброса энергии, решения проблем, кроме войн. Попытки договориться, еще раз, это удержание ситуации, это стабильность. Это фактически общество, скорость развития которого резко падает. Для примера, если взять Россию, войны являются неотъемлемой частью нашей истории. Их много. По-моему, с Турцией мы раз двенадцать воевали по 10 раз Швеция, Польша, то есть ну, многие вот вещи, то есть мы периодически регулярно с кем-то воюем. Причем вот реальная ситуация, когда не мы начинается нападаем инициируем, а часто вопрос становится к тому, что нас пытаются попробовать на прочность. Так или иначе, и туда это выливается. И если мы начнем смотреть, просто ставим график войн за последние 600-700 лет, ну по порядку, ну, лучше вот после, соответственно, ну, да, наверное, где-то 1400-х годов, то есть после уже начала, как бы, после Куликовской битвы, то есть после обретения, по сути, возвращения самостоятельности и начала централизации, убираем оттуда всевозможные восстания внутренние, убираем, собственно говоря, какие-то одиночные битвы, которые не ведут к мобилизации, и смотреть начинаем то, что оказывало влияние на целую Россию. Мы видим, что очень интересный момент, что у нас количество конфликтов, ну, и в среднем войн 10-11 за 50 лет для нас является нормой. Они разные по интенсивности. И нужно смотреть те войны, которые сильно меняют мир. Причем не только вооруженные. Которые, например, были и экономические, и психоисторические, и ментальные. Вот эти вот моменты тоже нужно учитывать по значимости. Но ну, Условно говоря, возьмем вторую половину XX века. Да, можно посмотреть, что у нас там. У нас там были, например, подавления восстаний в Чехословакии и Венгрии. У нас было участие в виде инструкторов, куча конфликтов, начиная от Юго-Восточной Азии, заканчивая Африкой. Но на общество в целом это влияло очень мало. Общество не мобилизовывалось под это. Не меняло свой образ жизни. Да, это был информационный фон, но не более. Это не затрагивало жизнь каждого. А вот, например, Афганистан или Чечня, это уже было серьезно. Это уже затрагивало жизни очень многих. Это были вопросы уровня не только вооруженного противостояния за территорию, но и вопросы других противостояний. И вот, это вот было. И у нас получается интересный момент. Если в среднем гуле за 50 у нас 10-11 войн было, если мы возьмем первую половину 20 века, так это 18 крупных конфликтов военных. Причем крупных. Если мы начнем считать всевозможные, чем это мы убираем конфликты вокруг, на Дальнем Востоке, вокруг островов с японцами. То есть мы вот, вот этот убираем единичные проявления, которые да, дали пищу для размышлений, для изменений, ну, вплоть до маршалов, которые были казнены. То есть тут как бы не просто так все это. Но с точки зрения именно общества в целом, они были не стак- ну как бы вторичны. И вот таких конфликтов, если за первую половину 20 века я насчитал 18, за вторую половину 20 века я начал всего два. Афганистан, Чечня, все остальное меньше, по масштабу не дотягивает, не проходит. Первая половина там чего только не было. Там, начиная с Японской войны и Первой мировой, и далее, как вот, вот идем, называется, и Великое и, и Советско-финское. То есть, все эти моменты они здесь были. И мы получаем, что фактически во второй половине XX века наше общество не воевало, советское общество. Это были профессиональная работа на уровне, вот есть э, спецподразделения, есть армия, есть инструктора, есть профессиональные военные, которые участвуют. И до Афганистана мы разучились воевать. В том смысле, не в том, что мы как бы ну, узнание потеряли, нет. В том смысле, что нет людей, которые активно в этом участвовали. Люди, которые с Великой Отечественной войны, они постепенно уходили. И у нас получилось, что если мы посмотрим на этот период, как раз это период застоя. То есть количество войн резко уменьшилось. Всего две было за вторую половину. И то это уже был конец, это уже был Афганистан, Чечня, первая чеченская. Результаты, думаю, виден. Четыре поколения бенхальдуна Первое поколение кочевников захватывает города, сваева, вырезает предыдущих правителей. Второе поколение расширяет границы, создает империю. Третье поколение сажает кипарисы, поощряет искусство. Четвертое поколение вырезается, прошедшим из пустыни. Вот отсутствие войн ведет к вырождению, к доминированию отрицательного социального отбора, к уничтожению выстраивания системы. Это нужно понимать. То есть то, что стало доступно, в пере... появилась перестройку, стало во многом результатом отсутствия противостояния, само И это, в принципе, характерно, вторая половина 20 века, оно, если конкретно последние лет 30, это является характерной чертой всего мира. Мы, человечество не воевало. Последствия мы видим сейчас. Ну, че как не воевало. Количество войн было относительно небольшим. И сейчас это все всплывает. Сейчас это все поднимается. Сейчас все противоречия, многие из которых абсолютно не диалектические, а цивилизационные, ну, то, что есть сейчас Израиль и, и арабы, это как бы цивилизационный конфликт, который нельзя решить, договориться, просто потому, что стороны очень сильно, ну, как бы очень серьезные встречные претензии, и они не готовы существовать. И мы выходим в период, когда вот десятилетия спокойно ушли, и начинаем смотреть 21 век. в 21 веке у нас уже конфликтов-то военных у России стало много больше. Здесь чеченская компания, вторая. Здесь, собственно говоря, война 080808. Она небольшая с точки зрения кровопролития, с точки зрения погибших, с точки зрения психоисторического, ментального значения, с точки зрения изменения экономики и начала санкционного давления, она значима, очень значима. Здесь у нас Крым. Можно подискутировать, нужно ли Крым отделять от текущих украинских событий, противостояния там, или грубо говоря, связывать это воедино? Мне больше кажется, что это имеет смысл разделять, поскольку и понимание, и противники, и перестройки были разные, очень разные. С одной стороны тогда еще Украина, Киев, с другой стороны современный Запад. В таком случае скажем так, вопрос и целеполагание идет в другом, очень серьезно в другом. И это Сирия. Есть соблазн сравнить ее с операциями в Корее, Вьетнаме, Ангола, То есть такие вот моменты. Но значимость для общества много выше. Сирии, грубо говоря, мы остановили, во-первых, Бармалеев, во-вторых, Через Сирию было пропущено ВКС и, ну, и много направ... как бы подразделений людей в России, и это изменило армию, это изменило мир. Вот значимость очень высока, поэтому тоже я бы сюда добавил. Понятно, что мы убираем небольшие какие-то пограничные конфликты, участие, не знаю, где-нибудь в Африке. Нет, мы убираем сильные. Ну, понятное дело, что там и подавление восстания в начале 22-го года в Казахстане тоже не проходит. То есть это все вот отдельная история. У нас получается, что мы опять сейчас входим в период большого количества войн. И они будут менять мир. Они будут менять нас. Это является важным моментом, которым не нужно забывать. Ну, то есть, что условно говоря, войны – это не только внешние изменения, это и внутренние изменения страны. Если мы еще раз посмотрим на количество, то в первую половину XX века началось 18 войн, дальше вторая половина 2 то есть все, общество расслабилось. Рюзатор расслабления мы видим. Дальше, соответственно, мы начинаем набирать. То есть э, начало начал 21 века, первый, 50 лет 21 века, первая половина она будет насыщена военными конфликтами. Причем не в том смысле, что наша территория, в том смысле, что воевать будет все, но Россия будет в это вмешиваться. Плюс у нас, как мы посмотрели сейчас последний чудный рейтинг, потому что таких рейтингов много, что они во многом носят публицистический характер по поводу рейтинга армии. Мы выяснили, что российская армия в рамках этого рейтинга стала на первое место, двинув США. Забавно. Что у нас получается? В ближайшие годы будут наполнены войнами и конфликтами по всему миру. Не уйдем от этого. Вот никак. Наша задача сделать так, чтобы это не было нашей территории, И чтобы к нам потом толпы беженцев не поедали, откуда они пошли. Что еще можно и нужно сказать про войны? А, ну войны, соответственно, поднимают очень серьезно пассионарность. Не в том смысле, что они пассионарность, ну как бы обычного обывателя сделать пассионарием. Нет. Все равно у человека есть диапазон возможностей. Вот в обычной жизни он колеблется в нижнего. Ему ничего не надо, он простой обыватель, и все устраивает. В условиях стрессовых она у него прыгает вверх. И оказывается, может, что очень высоко. То есть тут как бы нужно четко понимать. Что еще у нас по поводу пассионарности, войн? Если военных конфликтов нет, начинается отрицать отбор. Никакие учения не заменят реальное противостояние, страх смерти и много еще чего. То есть из этих личностных черт формируется, собственно говоря, сильный человек, будущий человек. Кстати, по поводу черт, опять небольшой боковик, часто звучат вопросы, ну, как там, определить сильного лидера, как вот, выявить у кого есть потенциал. Можно копаться в биографиях. Если вам скучно и нечего делать, займитесь. Очень интересный, показательный, с рассказами, как все хорошо. Начинаем смотреть, если убираем этот весь э, флёр, всю шлуху, у нас появляется, что на самом деле для успеха в жизни вот, необходимы три черты социального успеха в жизни, не профессионального, не духовного социального успеха в жизни. Причем на самом высоком уровне. Эти черты неизменны. Все остальное меняется, корректируется, дополняется. Первое высокий интеллект. Он нужен, чтобы объективно и точно оценивать последствия, выгоды, риски своих шагов как в среднесрочной, краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Интеллект. То есть человек должен быть думающим. Второй момент очень важный это хладнокровие. То есть не подвластность эмоциям азарту, ну, азарт битвы не здесь. Способность вовремя остановиться. А с другой стороны, способность доигрывать даже проигрышную-выигрышную партию. То есть, грубо говоря, добив... или добивать, или сопротивляться до последнего, то есть, чтобы выжить. Умение фиксировать убытки. Умение добивать противника. Это очень важно. Врагов за спиной оставлять нельзя. Интеллект, кладнокровие и вроде бы все. Нет. Очень важным элементом является непредсказуемость. Блеф. Лучшие игроки – это те, которые как раз спокойно считают, не поддаются эмоциям. И те, кто умеют блефовать. Не всегда. А выбрать момент. То есть понимать логику принципа принятия решения противником и использовать это для блефа. То есть направить его ум, интеллект, традиции принципы против него самого. Это очень непросто. И вот три элемента – высокий интеллект, хладнокровие и непредсказуемость. Собственно говоря, лежат в основе успешных социальных людей. Как начиная с самого верха, так внизу. Наверху можно оказаться, или ты оказываешься, собственно говоря, за счет своих качеств черт ну или отрицательный отбор, везение и прочее. Возникает вопрос, а как отличить? Где, грубо говоря, человек, мажор, которого подтолкнули, он взлетел наверх и сам ничего из себя не представляет, а есть человек, который вот прошел. Борьба. Нужны очень, в биографии человека нужны, чтобы присутствовали эпизоды, когда он явно демонстрирует э, возможность нарушать общепринятые правила, ему за это ничего не делается. Не потому, что он мажор. А потому что он сумел пройти по грани. Вот если увидите людей, которые способны пройти по грани, обладая указанными чертами, у них есть все шансы подняться высоко. Это просто. Большая часть слетит, но, по крайней мере, потенциал есть. Без этих черт наверху делать нечего. Можно слушать только романтические такие чудные картины. Как там все замечательно, как там работать. Нет, там по-другому все. Вот нужен этот маркер. Но и не забывать, что ошибка – за то, что нельзя исправить. Вот если в в биографии человека такие события есть, яркие, четкие. Ну, условно говоря, например, он отказался занять очень высокую должность. Отказался стать министром. Когда ему реально приглашали, предлагали губернатором. О! И ничего не получил за это. Еще интереснее. Ну и, собственно говоря, как бы тут уже, например, тут периодически звучат разговоры, там рассказы девушек, как выборок, ну, от кого рожать, за кого выйти замуж, как найти перспективную, Вот, друзья, в течение подруги. Три черты. Ищите в молодых людях вот это. Непредсказуемость, хладнокровие, высокий интеллект. Ну, или, или в обратном порядке Высокий интеллект, хладнокровие, непредсказуемость. Понять черта у вас не выйдет, поскольку эти черты, как правило, не демонстрируют в явном виде. Для этого, ну, чтобы это все понять, нужно или самой быть соответствующего уровня, или чтобы родители помогли, которые понимают соответствующий уровень с опытом. Очень, кстати, многие не доверяют а зря. Вот этим вещи надо вылавливать. Это те черты, которые опосредуются, помогают обеспечить социальный успех. Это очень непростые вещи. Ну, собственно говоря, мы наблюдаем вырождение там, в Европе, в Америке лидеров. Ну, вот оно вот и есть. Ну, я думаю, говорить, кто у нас является в высшей политике наиболее сильным игроком сейчас, обладающими чертами, не стоит. И так все, думаю, все поняли. Ровно как объяснять, например, почему тут же Реджер не дотягивает. Ну, потому что от, не от, неправильно оценивает то, что происходит, плюс азартен. Влезая в процесс, ему становиться не всегда получается. крайней мере, быстро, вовремя зафиксировав минимальные убытки. Возвращаясь к войнам, войны поднимают пассионарность. У Льва Николаевича Гумилева, который в гениальном прозрении нашел это явление, надисциплинарное явление, пассионарность имеет биологическую основу космические лучи, ген, мы понимаем, что он жил в материалистическом обществе, и он был некоторый, то есть он нашел явление, и это обоснование, не надо обращать внимания, само явление шикарно. Пассионарность можно поднять. Люди, прошедшие через фронт, люди, прошедшие через страх смерти, прошедшие через много чего, они, собственно говоря, являются, ну, очень, ну, как бы, адекватны. После любой войны, если люди востребованы, прошедшие с фронта, они очень серьезно понимают пассионарность про общество. И надо понимать, что это не является наведенной или индуктивной пассионарностью. Есть такое явление у Гумилева, это условно говоря, когда пассионарий в ситуации, в конкретный период времени заряжает своей энергией других и как лидер ведет вперед. Но это не делает тех, кого он ведет пассионариями. А мы же говорим именно о том, что пассионарность повышается навсегда у людей. Что они сами действуют. Это как бы очень разные вещи. Поэтому как бы тут биологический провод, конечно, хорошо, но я схожу и социальный. И вы можете воспитать. И, по- и в этом плане войны как раз являются очень хорошим результатом. Мы можем посмотреть, вот еще раз, вот вторая половина 20 века Россия не воевала. Серьезно, это были локальные операции, которые не перекраивали общество, не влезали в жизнь каждого. Последний раз подобный период был в начале 16 века. Ну, Это время. У нас тоже был минимум войн. Мы занимались собой, мы сосредотачивались. Дальше начались войны в Европе, мы смогли выскочить. Вот мы, по сути, наблюдаем такой вот интересный период. Время войн-катастроф, никуда мы от войн не уйдем. Как бы нам не хотелось бы. И интересны будут процессы, когда мир дойдет до края. Но, ну, словно говоря, все, что можно структурировать, начнет рассыпаться. Как он будет собираться дальше? Поскольку предыдущие попытки в основном для мира – это было взаимодействие системы с внешними силами. Сейчас этого не будет. Сейчас будет сбор по своим принципам законам без внешних сил. Это будет интересно. Так что, еще раз, для каждого конкретного человека семьи война, катастрофа, для государства, общества, человечества в целом – это ускоритель развитие сложный и непонятный. Ну, как-то вот так.
0: Ну, много вообще интересных вещей, Андрей Юрьевич. Хочется э, тебе очень коротко, да, буквально спросить. А э, если... В принципе, да, можно ли говорить о том, что вот ближайшие, скажем так, лет сто войны позволят человеку все-таки покинуть солнечную систему? Да, я вот так вот прям далеко. Если ли у нас возможность развиваться в эту сторону?
1: Понимаешь, мы упираемся здесь, как говорили, уже в научные проблемы. Мы не знаем, можно ли решить. То есть мы не знаем, есть ли научное решение у проблемы, и в это упираемся. Если нет, то это вырождение. Вот, собственно говоря, дошли до предела и начинаем по кругу ходить. Непонятно. Это не тот инструмент, который, ну, грубо говоря, если не остановимся ли мы в развитии, войны, катастрофы пошли. То есть это как бы вот здесь. Это примерно то же самое, как э, можем ли мы начать там построить качественно, изменить природу человека, заставить там его как-то вот через какие-то выйти из материального мира не в материальный, вернуться сюда и заставить его стать лучше. Мы методом пробы ошибок можно попробовать. Но осознанно, понимая модели, понимая принципы, нет. Собственно говоря, как бы на большую часть религии как раз делается из материального мира, выйти в нематериальный, спуститься вниз и поменять человека. Да, но это методом пробы и ошибок. Есть то же самое, наука. Наука, наука, наука. Не умеем предсказывать, не умеем понимать, нет теории. Если теория будет, научная система, научная задача будет решена, вылетим в лед, просто вот Особенно если войны начнутся по всей Солнечной системе, противостояние. Как мы сейчас видим, когда все это начиналось по БПЛ, говорили, что мы отстаем от того же Израиля лет на 8. Ну, По технологии, по развитию. Сейчас мы через несколько месяцев их обгоним. Технологии развития беспилотников. Но они же сделали за пару лет и начали замедляться, останавливаться. У нас сейчас вот, вот, вот авралом, быстро, моментально, чуть ли не в каждом гараже что-то там делается, крутится, это все развивается, и будет вверх. Войны. Как бы ни было неприятно, других способов решения мы не знаем. Вариант со всеми договориться – это не решение. Это, наоборот, консервация, остановка, развития. Это нужно понимать.
0: Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Благодарю зрителей за то, что смотрели. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Геостротек. Там много интересного и больше информации о каждой теме, которую мы обсуждаем здесь на канале. не только об этих темах. Так что подписывайтесь. Ссылочка в описании. До скорых встреч. Всего доброго, друзья.